1: Buon pomeriggio da Massimo Giacomini, andiamo subito ai mercati finanziari, anche oggi le borse sono in forte rosso, i decisi ribassi sono alimentati dalle difficoltà mostrate dalle piazze asiatiche condizionate dai dati negativi che arrivano da Pechino, ma per un'analisi della situazione linea Riccardo Venchierutti della nostra redazione di Milano.
2: Chiusura in forte ribasso per i listini europei condizionati dal nuovo tonfo delle piazze asiatiche e dal pessimo avvio di Wall Street, insomma dopo il peggior ragazzo agosto degli ultimi anni, anche l'apertura di settembre è pesantemente negativa. L'indice PMI diffuso dal governo cinese ha segnato in agosto 49,7 punti in calo rispetto ai 50 di luglio, livello quest'ultimo considerato una sorta di spartiacque fra eh, crescita e invece perdita di valore. La giornata era cominciata malissimo con tutti gli indici asiatici in forte ribasso, le peggiori Tokyo e Shenzhen con perdite vicine ai 4 punti percentuali. La debolezza ha contagiato via via anche gli stini europei che hanno sbandato vistosamente nonostante i buoni dati dall'economia reale. Milano ha chiuso a meno 2,24, Francoforte meno 2,38, Londra meno 3,03, Parigi meno 2,40. Male in questo momento anche Wall Street con il Dow Jones a meno 2,18 in rialzo lo spread a 119 punti base. Mentre il cambio euro-dollaro è a 1,12,50 e da Milano è tutto la linea torna a Roma.
1: Grazie Venchiarutti e buone notizie. Notizie arrivano dall'Istat, l'Istituto di Statistica ha rivisto a rialzo le stime del prodotto interno lordo. Luglio registra un marcato calo della disoccupazione. Ritoccate all'insù anche le stime sulla crescita. Sentiamo Stefano Marcucci.
3: In totale a luglio ci sono 44.000 occupati in più rispetto a giugno e 230.000 in più rispetto al 2014. Il tasso di disoccupazione, secondo l'Istat, è in netto calo al 12%, mezzo punto sotto il dato di giugno e quasi un punto inferiore all'anno precedente. Gli occupati in Italia sono ora il 56,3%. Certo, il confronto con l'Europa ci vede ancora perdenti. Nel continente la disoccupazione è al 10,9%, lontanissima la Germania con il 4,7%. Anche sulla disoccupazione giovanile, il dato il 40,5% pur in miglioramento di due punti e mezzo sull'anno è ancora il terzo peggiore dell'eurozona, dopo solo Grecia e Spagna. Il problema è ancora il sud, dove la quota dei senza lavoro supera il 20%. Buone nuove sul fronte della crescita. L'Istat rivede al rialzo l'andamento del PIL nel secondo trimestre a più 0,3%, da più 0,2%. Soddisfatto è il ministro dell'economia Padoan, secondo il quale l'Italia è nella direzione giusta. Meno ottimista è il presidente di Confindustria Squinzi. Questa debole crescita crescita dice Squinzi, non è merito nostro, ma del basso prezzo del petrolio.
1: Per l'economista Paolo Leone i dati positivi diffusi dall'Istat non devono farci riposare sugli allori, perché sostiene Leone, è in arrivo dalla Cina un'altra ondata che colpirà nuovamente il mondo del lavoro. Sentiamolo.
4: Tanto c'è una questione stagionale, quasi sempre nella versione di luglio c'è un miglioramento della situazione del mercato del lavoro come verificato dall'Istat, però è un buon segno lo stesso, non bisogna però riposare sugli allori perché siamo alla vigilia di parente nuova grande crisi economica internazionale, la Cina di cui tutti parlano, questo naturalmente potrebbe avere un'influenza negativa sui futuri numeri dell'occupazione, però per il momento meglio così.
1: Sarà l'italiana Enel Green Power il maggiore produttore di energia solare del Brasile. L'annuncio è stato dato dalla stessa società guidata dall'amministratore delegato Francesco Venturini che ha vinto una gara pubblica per la costruzione di una serie di impianti. Roberto Pippan lo ha intervistato.
0: Venturini, chi erano i vostri concorrenti? Tutti
1: i
4: migliori players sul solare in giro per il mondo, le grandi utilità europee e le grandi aziende americane, che in questo momento hanno dei problemi importanti di borsa, non riuscendo più a sfruttare il cosiddetto fenomeno delle ILCO.
0: Per quel che riguarda il valore anche economico, oltre che dal punto di vista ambientale, quanto vale sostanzialmente?
4: Uh, stiamo parlando di un investimento in Brasile addizionale di altri 600 milioni di dollari circa per la costruzione di questi impianti, quindi investimenti estremamente importanti, ormai siamo intorno a 2 miliardi di investimenti fatti e da fare in un arco di tempo che sono circa 6-7 anni.
0: Quanta energia produrrete dal sole in Brasile?
4: In tutto stiamo parlando tra quanto già vinto in precedenza, erano circa 250 megawatt e altri addizionali, 550 megawatt, siamo quasi a un gigawatt di potenza installata. Quindi, per dare un'idea, equivale quasi a due centrali o tre centrali a gas di media grandezza che si vedono in Italia.
0: Qual è la durata di questi contratti nel tempo?
4: Vario molto da paese a paese. In questo caso si tratta di contratti ventennali. La cosa importante è che in un paese come il Brasile, che in questo momento è affetto da una, una grande crisi economica, ma ha sempre grandissimo bisogno di energia, e con una moneta che si sta svalutando, in particolare nei confronti dell'euro e del dollaro, sono contratti tutti che sono legati all'inflazione. Quindi per un investitore di lunga durata come siamo noi i contratti sono molto buoni perché, ripeto, già il valore iniziale è ottimo valgono nel tempo con l'inflazione ci permette di dare grande sicurezza ai nostri investitori
0: quindi voi non rischiate assolutamente niente il Brasile sta puntando quindi sulle energie pulite lo sta facendo in maniera adeguata anche l'Italia?
4: secondo me eh sì, nel senso che l'Italia ha fatto tantissimo negli anni passati per passare a fonti alternative di energia e i risultati si stanno vedendo in maniera molto importante con una riduzione del costo dell'energia che si è quasi dimezzato negli ultimi quattro anni. Secondo me va fatto ancora di più, non bisogna più fermarsi questa è sicuramente la maniera di produrre energia del futuro l'Italia si è ben posizionata non deve spaventarsi, deve continuare su questa strada perché ci dà un vantaggio competitivo ci permette di abbattere il costo l'energia, ci permette di sviluppare un'industria tutta intorno a questa maniera di generare energia. Voi
0: siete già leader nel nostro paese e lo sarete ancora di più nei prossimi anni. Noi
4: sicuramente continueremo a investire, noi siamo leader in alcune tecnologie, in particolare nell'itrico e nel geotermico, vorremmo diventare anche leader nelle altre tecnologie che dominiamo che sono l'eolico e il solare, stiamo lavorando per questo. Un'altra fonte interessante in Italia è la biomassa e anche su questo stiamo cercando di investire denaro. In
1: Per oggi ci fermiamo qui, potete riascoltarci tramite podcast all'indirizzo newseconomy.rai.it. Adesso c'è la trasmissione bianco e nero, collaborazione tecnica di Ezio Bordoni, da Massimo Giacomini, grazie per l'ascolto. Buon proseguimento sulle frequenze di Radio Rai. Radio 1 News Economy